0: Garacol Podcast presenta Insomnia, mitos y leyendas de los 40 Entro a una iglesia cristiana muy conocida en Bogotá y me meto mucho en el tema. empiezo a hacer guerras espirituales empiezo a sacar demonios y de hecho en una de esas guerras espirituales, fue un enfrentamiento muy fuerte con una energía muy negativa que físicamente me lastimó, eh, haciéndole una violación a una persona. Y me di cuenta que mi don era como más fuerte a los de los demás, ¿sí? A mis líderes, a los jóvenes con los que yo estaba, ¿sí? Y entonces empiezo a comenzar como un poco como de envidia, como de, de mal ambiente, como que tú no perteneces aquí, ¿sí? ¿Mm? Entonces, como que decidí hacerme a un lado y seguir como mi propio camino.
1: A veces has sentido esa sensación de que ya conoces algo que va a suceder en el futuro has podido hablar con muertos, has tenido sueños extraños, sientes que a veces viajas a otros universos, tal vez tengas muchas habilidades paranormales y no lo sepas. Me encontré con Denise Céspedes, una chica que tiene múltiples habilidades de ese estilo y nos va a enseñar cada una de esas habilidades cómo la adquirió. ¿Y cómo se pueden desarrollar? Así que adéntrate en el mundo del déjà vu, de la conexión con muertos, del más allá. De saber para qué sirven nuestras auras, para qué sirven ciertas piedras, cómo podemos manejar nuestra energía interna. No solamente es un tema paranormal, también es un tema de encuentro espiritual. Hola. Soy El Chancho, y acompáñame a descubrir esta historia que te dará insomnia por el terror. Denise, seguramente este podcast va a estar cargado de muchas anécdotas personales, de mucho proceso para llegar a ser quien eres pero eh, estas habilidades que tú dices que también pueden tener otras personas no nacieron de la noche de la ma a la mañana, o de pronto sí estaban allí, pero pues eh, no las habías descubierto. Hablemos de todo ese proceso.
0: Bueno, hola Chanchito. Bueno, eh, todo inicia cuando tenía seis años o prácticamente. Vivíamos en una casa aquí pues, en Bogotá, eh, muy antigua, en el barrio Elquería. Y, eh, pues, básicamente era como una vecindad, ¿no? Allí, eh, pues, vivían varias familias y, pues, yo era como la niña más chiquita de toda la casa. A mí me encantaba jugar en el patio de esa casa y cuando jugaba en ese patio veía sombras, sombras de varios colores, blancas, negras, eh, de colores, que siempre estaban a mi alrededor. Pero, pues, no sentía ningún tipo de miedo ni temor alguno porque sentía que como que siempre estaban acompañándome, ¿sí? Como cuidando. Eh, podía predecir cosas que iban a pasar eh, en mi casa sin quererlo. Digamos, alguien venía de visita y yo sabía lo que le iba a pasar. Eh, y pues por temor, me imagino, porque de pronto no aceptaban el don como tal, pues mis papás siempre como que convivieron esa parte de mí. Ajá. ¿sí? Uh -huh como que esas cosas no están bien, esas cosas no son de Dios, y bueno, empecé como a suprim suprimir un poco ese don y ese tema. O sea, pues ya llegué un poco más niña a la adolescencia, y pues siempre he tenido como esa facultad de ver cosas en las personas que mucha gente no puede ver. Uh -huh. Muere mi abuelita, por parte de mi papá, y ella se me presenta una noche. Y pues a mí eso sí me dio mucho temor Porque pues no había eh, progresado mucho en mi don Y ella se me presentó como queriéndome dar un, un mensaje Y yo prácticamente lo que hice fue salir corriendo Era, era, era mi de, ¿era tu abuelita? de, de mi abuelita
1: Era tu abuelita, abuelita. Y, y en ese momento obviamente no sabes Lo que sabes hoy en día que ellos se aparecen es porque tienen un fin No sabías nada ah,
0: sí. no No, no sabía nada entonces, pues como todo niño reacciona y me metí en mi cama súper eh, preocupada, temerosa, llena de miedo. Y lo único que yo le decía, abuelita, vete, vete porque no te quiero escuchar. ¿Mm? Uh -huh. eh, y así me pasaban cosas muy chistosas. Eh, Llegé a los 15 años eh, con mis papás a otra casa y en esa casa Empezaban a presentarse cosas muy raras. Eh, empezaban a caerse los cuadros. Pegados a la pared y las puntillas estaban ahí pegadas y se caían y se rompían de un momento otro. Eh, subí a otro. Yo subía las escaleras y me alaban de atrás como para hacerme caer. ¿Sí? Eh, me prendían y me pasaban las luces, me cerraban las llaves. Yo me estaba bañando y me cerraban el, el agua de, de, del baño y así cosas que siempre pagaban entonces mi mamá decía esto sí está muy raro esto será que nos están haciendo algo es que no sé qué papá. y algo como dentro de mí digo sí, sí, nos están haciendo algo y me dio la curiosidad de subirme a la terraza de mi casa como pues a limpiar el tanque y todo eso a veces cuando era una niña les mandaban a hacer oficios varios y me subo a la terraza de mi casa y efectivamente encuentro eh, unas cosas muy feas eh, unas bolsas llenas de tierra de cementerio con un poco más de cosas encima de mi casa uh -huh. y nos pusimos a indagar con mis papás y pues efectivamente no era solamente en la casa sino también en unos vehículos que tenía mi papá uh -huh. en ese momento pues incrementó un poco más el tema eh, empezaron a aparecer eh, animales en la casa gusanos, ratas moscas entonces pues mis papás en ese momento no eran muy creyentes de todo esto, entonces pues decidimos irnos de esa casa. ¿Sí? Y pasamos pues a otra casa y pues el, el mal seguía con nosotros, ¿Sí? no es un tema de casa, es un tema de energías cuando las personas se dedican a hacer cosas malas, así tú te cambias de país, de casa, de tierra, lo que sea, siempre te va a perseguir porque es para ti. Como un tema personalizado. ¿Sí? entonces ahí para allá me empecé como a sentir que yo era diferente a las otras personas eh, yo podía sentir mucho más eh, fácil lo que iba a pasar antes de que pasara eh, podía sentir a mis a mis seres queridos muertos pues podía sentirme cerca podía a veces hasta verlos y hablar con ellos en sueños y empecé como a aceptar un poco más <risa> pero Llega el tema en que mis papás entran a una a la religión cristiana 100%, y pues yo también empiezo como en esa, en esa onda de la religiosidad por la parte cristiana. Ajá. Entro a, a una iglesia cristiana muy conocida en Bogotá, y me meto mucho en el tema. Empiezo a hacer guerras espirituales, empiezo a sacar demonios, eh, de hecho, en una de esas guerras espirituales Tuve un enfrentamiento muy fuerte Con una energía muy negativa Que físicamente me lastimó eh, Haciéndole una la a una persona Y me di cuenta que mi don Era como más fuerte a los de los demás ¿sí? A mis líderes, a los jóvenes Con los que yo estaba ¿sí? Y entonces empiezo a comenzar como un poco Como de envidia, como de, de mal ambiente Como que tú no perteneces aquí ¿Sí? ¿Mm? Entonces como que decidí hacerme a un lado Y seguir como mi propio camino uh -huh. Visité varias, varias iglesias Perdóname sí, que, Visité varias iglesias Como tratando de buscar por qué yo era así ¿sí? Como que alguien que me que me explicara Por qué yo era diferente a todo lo demás Porque es un tema de aceptación porque cuando tú sientes que eres diferente y que no encajas en ningún lado es muy difícil es muy, es frustrante y te crea muchas inseguridades eh, de ahí para allá pues ya me olvidé un poco más del tema pasaban cosas en mi casa, siempre que yo estaba pasaban cosas en mi casa movían cosas, se bajaba la temperatura eh, asustaban a mi mamá y me decía siempre que usted está aquí siempre pasan cosas entonces Tuve a mi hijo eh, A los 26 años Y pues todavía no había desarrollado Mucho esto Mi hijo tiene este mismo don Mi hijo tiene el don de la clarividencia Y él empezó Cuando estaba chico como a los 2-3 años a Había muerto okay. Entonces eh, Me pasaba algo cómico Que me decía Mami, mami, hay una señora en la sala y yo decía, pero papi, estamos los dos solos aquí en la casa. Y me decía, no, mami, mami hay una señora en la sala, pero no tiene pies. Ok. <ríe> o sea, pero no tiene pies, mami. Ven, 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 mira, mira. Y yo salí hacia la sala y, pues, efectivamente, yo la veía y ella trastocaba las paredes. Y él me decía, mami, sí así es que se fue volando? Y mi tenía como 3, cuatro añitos. Entonces, ya empecé a entender de que esto no se trata de algo malo como mucha gente lo disfraza, como mucha gente nos hace ver que nosotros somos seres malos, ¿no? sino como algo bueno, ¿sí? porque son, son personas que están perdidas en algún lado y que necesitan ser escuchadas. ¿sí? Así como nosotros los vivos necesitamos que nos escuchen, ellos también tienen mucho que decir. Correcto. Y entonces empiezo a estudiar un poco más, me metí pues, mucho con el tema de la Biblia, Estudié mucho todos los, los registros acábicos de, de Jesucristo, los eh, pergaminos perdidos del mar muerto, y empecé como a leer un poco más de las enseñanzas de Jesús. Y empecé a, ten, a entender lo que él quería enseñar, pero de una manera diferente como lo enseñaban las iglesias. Y a la medida que yo fui desarrollando como esa espiritualidad, fue viniendo hacia mí más información. Y era muy chistoso y era impactante Chancha porque llegaban personas que yo jamás había visto en mi vida sí y que no hablaban de temas específicos sí en ese tiempo yo trabajaba trabajaba en un concesionario y venían personas a mí que decían oye yo he leído este libro de Los Ángeles de los de los nueve rayos y no sé qué y yo empezaba como a investigar y empezaba a llenarme de conocimiento entonces, una cosa me llevaba a la otra, y de otra a otra, y así empecé a entender cómo funcionan las religiones en este planeta. Y que todas las religiones terminan en un mismo fin, en la espiritualidad del humano, del ser como tal, ¿sí? Sí. Del principio del ser, como energía, como vibración. Bueno. Dejé un poquito esos estudios porque sentí como que ya me estaba rayando un poquito. Eso ¿sí? es el momento en que tú entras como que, ¿de verdad estoy loca o esto esto es verdad? ¿sí? sí. Entonces, como que lo aparté. Dije, no, 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 yo no me puedo estar en lo que siento de esta forma, no sé qué, ¿qué tal? Decidí volver a la iglesia. Y en una conversación así con Dios, una vez, eh, en, en, una, en una lectura que pues, estaba en la iglesia, y me llega esta pregunta y digo okay si yo te voy a dar todo de mí, toda mi energía todo mi ser si yo voy a servirte como tú dices que yo debo servir yo quiero que me digas realmente quién eres tú uh -huh. que me digas cuál es tu nombre que me enseñes quién eres tú y obtuve una respuesta inmediata ¿Sí? vino a mí y me dijo yo soy Dios Jehová ...el rey de los ejércitos... tu Dios... ...y en ese momento yo le dije... ...ok, hasta aquí llegué yo... ...¿sí? ¿Por qué? Porque ya había leído mucho... ...de muchas cosas... ...y me había llenado de mucha información... ...y en ese punto y en ese instante... ...me di cuenta que yo no estaba equivocada... Okay. ...y que había caminado el camino correcto... ...entonces yo dije... ...ok yo a Dios de los ejércitos efectivamente tú eres el rey de este mundo pero no eres mi Dios okay. y abandoné por completo la iglesia cristiana y me dediqué a, a, a encontrar personas que tuvieran esa misma idea que yo tenía ¿sí? como que yo tal vez no soy la única persona que siente que despertó de esto y que necesita información porque Ok, si yo siento que esta no es la persona de A la que yo voy a llamar a Dios Debe haber algo más allá ¿Cierto? Si sí, me encontré con personas 100% iluminadas eh, Pero iluminadas sin conocimiento No es porque sean personas perfectas Porque siempre tendemos A confundir la iluminación Con la divinidad Y son cosas totalmente distintas uh -huh. Y empecé a encontrar personas habían encontrado lo mismo que yo. ¿Sí? Sí. Y empecé a estudiar mucho más. Empecé a estudiar muchas cosas más: la energía Reiki, la energía de esfuerzos, cómo funciona la, la energía punto cero. Empecé a leer de ciencia, de física, porque todo está conectado y todo es lo mismo, es una unidad. Empecé a leer un libro muy interesante que se llama El Ser Uno. Eh, entendí que primero somos espíritu y después somos este cuerpo humano. Empecé a leer a Adán Kardec con el mundo de los espíritus. Y toda la información que me llegaba, así fuera de partes distintas, siempre coincidían en una sola cosa. Y es que tú como ser, eres único. Y por más encarnaciones que tengas, siempre vas a ser ese mismo espíritu y siempre vas a ser ese mismo ser que pasa es que la encarnación te sirve para evolucionar, para ser mejor, para tener mejores experiencias y avanzar porque no todos los espíritus nacieron puros todos los espíritus nacieron del pensamiento de Dios de la fuente universal, del creador de todo cuanto existe y llegamos al punto de encarnar porque necesitamos crecer y evolucionar y cómo es la mejor forma de evolucionar con las experiencias que vivimos Encarnado. Correcto. ¿Vale? Sí. Y empecé a estudiar todo ocho años. Y, y el despertar ha sido como de hace tres años atrás. Y en una de, 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 de dos confrontaciones conmigo misma, y al darme tanto palo, eh, una noche estaba meditando, porque ya dejé un poco la oración por la meditación que casi viene a hacer lo mismo pero lo que pasa es que la energía es diferente uh -huh. y entonces va a meditar y en una de esas meditaciones viene un ser a mi habitación y se presenta como Aleca Aleca Aleca, okay. aleca. con K okay. al final y se presenta es un ser de energía muy azul un azul intenso y pues al principio yo no lo podía eh, visualizar muy bien porque solamente podía ver su energía que era demasiado, demasiado fuerte y me dice tú has pedido que se te dé y yo te voy a dar lo que necesitas yo uh pensé -huh. que lo confundí con un ángel yo dije no pues se me apareció el ángel Miguel, bajó y vino y me hizo y, y, y me hizo y, ¿sí? Sí, sí, sí. y él empezó a, a darme información Ancho, que me reconaba y él me decía recuerda que todos somos energía todos somos vibración lo que pasa es que ustedes los seres humanos encontraron la forma para estigmatizar todo le ponen un estigma a la divinidad le ponen un estigma al tiempo le ponen un estigma a cada persona encontraron la forma para medir y calcular todo lo que no les sirve y lo que no les sirve todo lo dividen en dos en lo bueno, en lo malo en el bien, en el mal en lo bonito, en lo feo en lo tranquilo, en, en el caos pero resulta que todo es una sola cosa uh -huh. todo hace parte de una unidad y cuando ustedes se entiendan y hagan un trabajo de sombra y unan todas esas cualidades cuando ustedes mismos se van a aceptar como son y van a entender que eso es la naturaleza de un ser encarnado que nunca va a ser perfecta porque por la perfección solamente se logra cuando tú desencarnas y llegas a unos estados de conciencia mucho más altos pero mientras tanto vas a seguir siendo el mismo espíritu con un alma encarnada
1: ok, I igual eh, eh ha sido muy interesante todo lo que has dicho, pero eh, me, me, me surge una duda, y es, bueno, tú has hablado claro. de, de, to de todo tu proceso, de cómo poco a poco eh, eh, has sido escéptica, pero pues ya llega un punto en que uno dice, no, ya, pues, o sea, esto es lo mío y esto es como a lo que me tengo que dedicar eh, porque tengo muchas habilidades, incluso pues tú lo hablabas con el tema de la religión, que eso no debe ser fácil para todo el mundo, porque sí. uno, uno se enfrenta como que a, eh, dentro de la misma comunidad van a decir, no sé, eh, no te creo, o traigo o eso no es por ahí, o usted el demonio, bueno, bla, bla, bla. Pero, eh, eh, pero no fue algo así como que no, es que yo solamente sé hablar o, 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 o se me presenta el tema de los muertos sino que uh -huh. se despertaron un montón de habilidades, porque no solamente es hablar con esos seres o verlos, porque tú me inclu incluso dices que hasta, hasta tu hijo puede ver a, a, a gente muerta, sino también estos seres especiales o espaciales, que son okay. ángeles o como tú lo quieras llamar. También está el tema del conocimiento pues de las piedras, está el tema del conocimiento de la numerología. O sea, se te despertaron un mundo de cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, es que eso yo preguntaba, ok, porque se decía, ok, pero si yo no soy tan especial, ¿sí? Uh -huh. Como que toda la vida he pensado que soy como un poco más del montón, pero como como la rarita, que uh -huh. <risa> eres como la rarita del grupo, algo así. Sí. Eh, y me decían, no, lo que pasa es que todas las personas pueden llegar a ser como tú. Todos tenemos estos mismos dones. Lo que pasa es que ninguno se ha preocupado por despertarlos, ninguno se ha preocupado por aprender, por escudriñar. Si no solamente nos levantamos, nos dañamos, desayunamos, vamos al trabajo, tenemos tantos problemas en el trabajo, solucionamos tantos problemas, almorzamos, en la tarde solucionamos más problemas, en la noche vamos a la casa cansados, comemos y dormimos
1: no no pensamos, no pasa nada, no, no, no pensamos
0: estamos en modo automático Sancho. Uh -huh. entonces el tiempo eh, la vida el control monetario que tenemos no nos permite avanzar en nosotros mismos que eso es lo que debería ser realmente importante ¿Eh? y, y, y... Yo tenía
1: y muy, sí, muy muy importante lo que tú dices. O sea, tú haces énfasis en que esto no solamente te llegó a ti, sino que hay muchas personas que seguramente están escuchando este podcast o te hablan todos los días y dicen, yo soy como tú. Perfecto,
0: perfecto. Y cómo hago y para que empezado, se, me,
1: se me despierte eso, ¿no?
0: Claro, y han empezado esa evolución y ese despertar, ¿no? Así como yo busqué en, en mi tiempo personas que me ayudaran, sí que me guiaran, por ejemplo, yo tengo un, un, un acercamiento muy lindo y muy espiritual con el barrio de guerra eh, tengo un acercamiento con Alejandra Rivera de México, uh -huh. eh, que de hecho ella va a venir ahorita a Bogotá eh, y cosas así, yo he tenido contacto con, con, con estos seres de luz, porque para mí son seres de luz, que están encarnados en diferentes eh, formas, pero he tenido esa oportunidad y de verdad ha sido maravilloso porque lo decidí, porque de corazón lo busqué, porque de corazón me preocupé por hacer de mí algo mejor y por no conformarme solamente con las preocupaciones del día a día de cómo iba a pagar mis cosas de cómo iba a pagar el arriendo cómo iba a sacar a mí adelante, cómo iba a trabajar o sea, no tenía vida me dediqué solamente a mirar cómo había para tapar un hueco destapar un hueco por tapar al otro ¿entiendes? y yo dije ya nomás esto no es lo que yo quiero para mi vida yo quiero de verdad saber quién soy de dónde vengo y cuando me muera para dónde voy uh -huh. porque yo siento que esto no es mi, lo que me dicen porque siento que hay algo más allá afuera que lo que me dicen entonces fue esa necesidad del corazón fue esa necesidad de mi espíritu de decir oye ponte ponte ánimos mi amor que hay muchas cosas que aprender y hay muchas personas que me están escuchando que tienen este mismo sentimiento de saber que hay algo más allá que no te dije que hay algo más allá que simplemente es nacer crecer reproducir y morir como una mata total y eso no es así eh... no es así
1: me, me, me parece fantástico que la gente a través de este de este podcast pues conozca como todas las habilidades que tú tienes porque eh, para los que no saben ya en la parte radial con, 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 con Denise hemos hecho muchos temas interactivos en los cuales pues la gente pues le, le resuelve sus, sus les, bueno, Denise le resuelve las preguntas, las dudas y demás que tenga a veces también tienes un aire ahí como, como de psicóloga como de como de gran maestra yo siento que la gente te percibe como la niña de la de la voz bonita que le das un poco de calma todo este tipo de cosas adicionales a tu a tu aura como a, o a tus habilidades ¿tú qué opinas de eso? que la gente, más allá de que tenga una pregunta puntual, como, ay no, es que yo quiero que me cuentes sobre mi mamá que se murió que te diga como, ay no, es que yo hablo contigo y me siento bien, como si fueras como una amiga de toda la vida, ¿tú qué sientes de esas cosas? un poquito para
0: mí, al principio era como wow de verdad, esto es de verdad, este soy yo eh, y ya, eso es como un entrenamiento, ¿no? A la medida que lo vas volviendo más y más y más, te vas volviendo más profesional en el tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, he llegado al punto en que yo antes utilizaba por medio de las cartas, ejemplo.
1: Sí.
0: Ya eh, llega al punto en que no las necesito. Sí, entonces, esto va avanzando día a día. O sea, nunca paramos de aprender. Y eso es lo más bonito de todo este proceso. Eh, cuando tengo la oportunidad de, de hablar con personas eh, siento como mucha cercanía ¿sabes? porque siempre he sentido como esa conexión con las personas que lo necesitan eh, y trato como de orientarlos no desde mi punto de vista no como de mis ésteres, sino como algo más allá porque a mí me pasa algo muy especial y es que cuando estoy en, en consulta con una persona es como si de mi césped saliera de allí y entrar a una persona mucho más elevada. Uh -huh. ¿ves? Correcto. Que tiene la facultad de hacerle ver a esta persona las cosas desde otro punto de vista. Excelente. A veces nosotros nos sumergimos en nuestro problema y no miramos las cosas desde otra perspectiva. Y cuando yo me cuestionaba, porque a mí también me, te, me, me terapiaron. Sí. <ríe> yo, antes me terapiaron. Entonces. Eh, yo le decía a Leca, pero es que porque yo no encuentro solución a esto y esto, y me llenaba de frustración y conflicto y todo lo demás. Y entonces él me decía, bueno, ok, ah, vamos a hacer un ejercicio. Y, y, y si quieren, los, los, las personas que nos vayan a escuchar lo pueden hacer allí. Se van a parar en su supermercado, el que más les guste. Uh -huh. Ejemplo, eh, hablemos de el éxito. Okay. ¿Cierto? Sí. En el éxito hay tres niveles: un éxito de tres pisos. ¿Listo? Sí. Y te vas a ubicar en el área donde están las cosas de aseo. ¿Cierto? ¿sí? Vas a ver los jabones, eh, los detergentes, pues, todo lo demás. Y yo te voy a decir: oye, voltea a mirar hacia el lado de donde está el arroz, eh, las arberjas las lentejas. ¿Lo alcanzas a ver? Ajá. Sí. Yo sé que muchos personas no lo van a alcanzar a ver desde la T-O hasta allá, ni sí. que tengan vista biónica ¿verdad?
1: Correcto, pero ¿tú dices como, como de transmutar, como de salirse?
0: O sea, mira lo que te voy a decir. A ver. Estás es ¿verdad? Sí. Y no puedes ver sino solamente esa hilera y solamente donde están los jaguares. Sí. Pero yo te digo, mira hacia el otro lado, no vas a alcanzar a ver, porque simplemente hay muchos obstáculos de ahí para allá, ¿verdad? Sí. Pero en este momento tú estás en esa situación, en los agentes teniendo un problema, que no encuentras una solución, que no encuentras una respuesta, y que no sabes cómo salir de ese pasillo. ¿Listo? Sí. Pero resulta que yo te guío, yo te ayudo, yo te doy el alimento, yo te doy el conocimiento y te voy sacando de allí. Uh -huh. Y ahora te digo, Chancho, sube conmigo al segundo piso uh -huh. y mira hacia abajo. Ya puedes ver el área de los detergentes donde estaba. Sí.
1: Okay.
0: Ya lo puedes ver. Y también puedes ver el área del, del arroz, de las lentejas, de las arberjas y demás. Uh -huh. Y lo puedes ver. Y si te digo, Chancho, sube hasta el tercer piso, ya vas a ver todo el almacén, ¿verdad?, como es. Uh -huh. Así trabaja la conciencia de las personas. Cuando estamos sumergidos en el problema, allá en el primer piso no somos capaces de mirar para ningún otro lado. Nos sumergimos en el problema. Pero si nosotros nos esforzamos por subir esos escalones al segundo y al tercer piso, al cuarto, al quinto y al escalón que quieras, Vas a empezar a ver los problemas como algo que pasó, como algo mínimo. Y vas a empezar a ver soluciones mucho más elevadas, que nunca se te hubieran pasado por la cabeza si no estuvieras trabajando en ti mismo. ¿Me hago entender?
1: Sí, es, 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 una guía. Es, una, es una guía. Es una guía. Eres una guía. Antes de terminar el, el podcast de hoy. Eh, quisiera que me contara, porque obviamente hay un millón de casos y habrá otras otras citas que nos, va, nos pondremos con Denise en el podcast, pero ¿puedes eh, contarnos un caso en específico? Algo como mire, eh, llegó este caso y esta señora tenía este problema, en lo que sea, que quería hablar con su eh, ser muerto, o un consejo que quería, o yo le ofrecí una piedra, algo que tú digas recuerdo mucho este caso porque le ayudé Bueno, de
0: hecho para mí todos los casos son importantes ¿no? pero hay dos casos que a mí me marcaron mucho y uno de esos casos es de un joven eh, que vino a consulta muy desesperado él estaba muy angustiado muy agobiado porque había terminado con su novia eh, el muchacho se había ilusionado se habían pues eh, hecho miles de planes en su cabeza y pues resulta que esta chica pues no estaba en su misma sintonía ¿Mm? Uh -huh. Entonces Él eh, Ella tomó la decisión de dejarlo Él no lo tomó muy bien Y hizo cosas muy terribles En contra de ella Y Te lo digo, que yo desde mi vanidad Yo le he dicho, ¿sabes qué? O sea, no, no
1: te voy a <ríe> sí
0: Pero eh, Como no soy yo eh, Me encantó La orientación que le dieron, o sea, porque más que juzgarlo y decirle por qué te hiciste eso, porque qué tú eres tan malo, porque eres tan mala persona, porque no. Lo único que lo, le hicieron fue, le hicieron entender que el libro es el de las personas, no lo puedes violar jamás. Uh -huh. Que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, nos guste o no nos guste. No y que eso es muy respetuoso de esto y que para poder avanzar te tienes que perdonar
1: eso es muy importante
0: para que tu alma sea libre y pueda avanzar y pueda crecer y pueda hacer cosas maravillosas aquí en Germán, tú tienes que avanzar en perdonar en soltar y en fluir.
1: qué buen consejo
0: y este hombre eh venía un poco agresivo pero cuando empieza a recibir mensajes se quebranta de una forma que la mayoría había visto tanto sentimiento en un solo ser y entramos en un proceso más profundo desde su niñez y encontramos muchas secuelas que en verdad hoy en día pienso que cuando no, un niño no es cuidado desde su niñez crece con muchas falencias y muchos errores que los papás a veces cometemos uh -huh. por eso hay que ser muy cuidadosos y a nuestros hijos no preocuparnos tanto porque les vamos a dar de comer y que les vamos a poner al mejor colegio hay que preocuparnos también, cómo le voy a cuidar el corazón a mi hijo, cómo le voy a cuidar de autoestima, cómo lo voy a apoyar para que crean el mejor ser humano
1: excelente, excelente. eso este
0: es lo más importante y este muchacho se fue transformado. Ese hombre transformó su vida por completo. Y en ese momento yo agradecí porque realmente no soy yo. Son estos seres más elevados que pueden tocar el corazón y el alma de una persona y hacer ver las cosas desde otro punto de vista. Y agradecí por ser un vehículo para hacer eso. Tengo casos también de otra persona, de una señora eh, que tiene problemas en su cadera ella tuvo un accidente en una bicicleta eh, perdió movilidad en su, en su pierna derecha y eh, hacía como unos 12 años ella no podía caminar bien y los dolores son intensos ella me escuchó eh, en los 40 y eh, me contactó yo tuve una sesión con ella eh, hicimos una, ses una sesión eh, dos sesiones hasta que algo me dijo, es hora de sanar y yo dije, pero bueno <ríe> yo nunca he hecho sanar, o sea, perdóname pero disculpa ¿sí? uh -huh. sí. entonces me dijeron, no es hora, vas a aprender y me pusieron a la tarea y fue algo maravilloso, maravilloso, maravilloso porque también lo disfruté, porque también lo viví, porque me pareció algo que ni siquiera puedes explicar con palabras y eh, hice un tratamiento más o menos como de tres sesiones con ella y te conté que hoy en día está perfectamente su cadera.
1: excelente excelente como 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 hay eh, eh, personas que, que ceden al poder de la de la palabra pero también eh, eh, sanan también en, en su espíritu ha sido muy chévere tenerte en este podcast querida Denise seguramente te tendremos en muchas más oportunidades pero no sin antes bueno agradecerte pero que también des tu, tu número telefónico tu Instagram para la gente que te quiera ubicar ¿cuál es?
0: Mi teléfono es el 314-263-5902 y mi Instagram es arelishluz, Arelish Luz, Arelish y Allí me pueden escribir y pueden ver todas las, las piedras, las los cuartos.
1: Gracias a Denise y recuerden siempre estar pegados de este podcast, Insomnia, mitos y leyendas de los 40.
0: en Instagram, arroba caracolpodcast. Más información en www.los40.com.co.